0: Bonjour à tous, je suis en compagnie de André David, l'auteur des Naufragés de l'Institut Fermi, aux éditions critiques Donc André, bonjour Bonjour, bonjour Louis André, tu as écrit un roman de SF, euh, Voyage Temporel, donc pour euh, pitcher brièvement le roman euh, à nos auditeurs, en fait on suit euh, deux camps, on a les Voyageurs et les dériveurs et justement tu joues un peu sur la, la génétique, ce qui est assez surprenant dans le Voyage Temporel, parce que les dériveurs en fait sont euh, des Voyageurs dans le temps, qui ne peuvent voyager que dans le passé, à travers la génétique des, de leur, leurs ancêtres ou des gens qui ont un potentiel génétique qui leur sont proches. Et euh, face à ça, il y a les voyageurs qui sont vraiment beaucoup plus loin dans le temps que les dériveurs et qui viennent euh, saboter la mission des dériveurs, qui euh, visait normalement à sauver l'humanité parce qu'eux viennent d'un avenir euh, extrêmement euh, dystopique. Euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on va suivre le personnage de Gwen qui est une sorte de clone dans des cités araignées... Euh, des ruches sur une, sur une planète Terre entièrement recouverte de neige. Euh, donc, on va dire que c'est compliqué comme, comme mode de vie. Et donc, ils veulent empêcher les dériveurs. Et en fait, tu es parti de cette histoire-là, simplement, enfin euh, simplement, je ne sais pas en dire simplement, mais en te basant sur le paradoxe de Fermi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, bah, tout d'abord, sur euh, les euh, deux types de dérives ou de voyages dans le temps, euh, ça se justifie euh, à la fois dans l'histoire et dans le propos que je, je voulais euh, aborder. C'est sur la place de chacun et euh, dans un groupe et euh, voilà sa place au sein d'une identité collective. Mais pour ce qui est du paradoxe de Fermi, paradoxe de Fermi, c'est euh, ça vient d'Enrico Fermi, qui a un prix Nobel de la période après la Seconde Guerre mondiale qui a établi, en quelque sorte, avec d'autres euh, savants, que euh, finalement, euh, si jamais on avait... Pourquoi on avait, enfin, qui a posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas rencontré d'autres formes d'intelligence, et en posant euh, des variables euh, et des et des constantes et des paramètres. Ils ont monté une équation avec des paramètres et ils se sont rendus compte que la probabilité que on ait rencontré une autre forme de vie était de 1, donc euh, qu'on aurait dû rencontrer une autre forme de vie. Et ça veut dire que c'est pas le cas. Alors pourquoi Et donc toutes les solutions euh, qu'on peut aborder à, à ce problème, qu'on appelle le paradoxe de Fermi, il euh, y, y en a plusieurs. La plus communément admise, c'est que les sociétés, les civilisations s'effondrent avant de pouvoir se rencontrer les unes les autres. Mais Il euh, y a beaucoup d'autres euh, 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 solutions possibles, euh, mais celle-ci est quand même la, la plus communément admise et la plus logique en quelque sorte.
0: C'est logique, mais il euh, y a d'autres théories, par exemple, euh, associées au paradoxe de Fermi, où c'est vraiment la, euh, la grande euh, conclusion qu'ont eu les mathématiciens sur, euh, sur justement ce paradoxe C'est-à-dire que bah, les situations en fait, vont s'effondrer, et c'est pour ça qu'on ne les rencontre jamais. Ou euh, toi, tu as juste pris une partie, enfin une, une théorie parmi tant d'autres, qui justifierait le paradoxe de Fermi
1: Non, j'ai pris, euh, pris la, comme je dis, la, vraiment la plus, euh, la plus intéressante, en tout cas la plus... Euh, la, 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 comment dire elle est bien dans l'air du temps, mais par exemple, il y a, il y a la solution du fait qu'on est qu'on est une expérience, que les, la Terre est une expérience, ou qu'il y a un moratoire sur le fait que tant qu'une euh, civilisation n'a pas atteint tel degré technologique, alors les les rencontres sont sont impossibles. Voilà, il y a plein de choses qui qui existent, mais c'est vrai que d'imaginer que l'univers est, est vaste et que le, le, échelle, les échelles de temporalité des civilisations sont rien par rapport à à, à la mesure. Euh, des, des unités astronomiques eh ben, fait que quelque part c'est assez logique de se dire que la période dans laquelle on va exister dans le coin d'univers dans lequel on va exister finalement euh, euh, n est, est incompatible avec l'immensité de l'univers euh, vis-à-vis d'une autre civilisation c'est vraiment ça euh, qu'on qu prend comme solution du paradoxe de Fermi et c'est ça que j'ai voulu travailler parce que ce que dit le paradoxe de Fermi intrinsèquement c'est que les civilisations elles s'effondrent et à partant de ce principe là euh, on sait quelque part qu'on a qu'on a une date de péremption
0: et toi, en tant que auteur de SF, c'est ce que tu penses réellement ou c'est ce que tu as juste voulu instiller dans ton scénario Parce qu'on voit quand même un avenir assez sombre avec Gwen, enfin Gwen du coup qui est une voyageuse. Euh, donc comme je disais, c'est une clone. Euh, donc il y a la notion de clonage, de, de perte d'identité de, de sa propre identité, de son voire de son libre arbitre. Il euh, y a le côté, euh, bah, on va dire réchauffement climatique, dérèglement climatique parce qu'on est sur euh, une ère glaciaire. Enfin, toi, euh, en tant qu'auteur de SF, comment tu perçois l'avenir Est-ce que euh, L'avenir de Gwen, ce serait un potentiel pour toi probable
1: Ah ouais, alors faut pas que j'en dise trop vis-à-vis -vis de, de l'intrigue du roman, quand même. Mais euh, derrière, euh, derrière ça, euh, cet avenir-là, il, il est la, la conséquence d'événements qui vont avoir lieu dans le dans le texte. Maintenant, je pense qu'effectivement, on peut vraiment s'interroger sur ce qui est de la trajectoire mathématique de la civilisation. On peut il faut il faut il faut il faut se rendre compte que ben on n'a jamais rencontré quelconque autre forme d'intelligence sous quelque forme que ce soit même le, sous la forme d'ondes etc euh, et ce, ce qui fait que quelque part il faut il faut d'abord d'abord se considérer comme comme à mon avis seul et périssable plutôt que de se sentir euh, euh, immortel et un euh, dans la multitude quoi je pense que c'est cette démarche d'humilité elle, elle nous ramène un peu à ce qu'on est c'est-à-dire pas grand chose et euh, avec, euh, le, on, peut, on peut imaginer qu'on est le fruit de, de tout un tas d'hypothèses et de circonstances euh, euh, qui font que bah, les probabilités étaient très très nulles pour que la vie apparaisse enfin très très faibles pour que la vie apparaisse et que finalement cette conséquence là, il ne faut pas la gâcher quoi.
0: il ne faut pas la gâcher et du coup euh, il faut euh, éviter en fait, un avenir tel que celui que tu décris avec Gwen quoi, par exemple, ça peut être euh, un règlement climatique genre. Il, faut, il faut vraiment lire le livre
1: pour comprendre pourquoi on en est dans cette situation là, euh, dans l'avenir et euh, il y, y a vraiment un point qui fait qu'on en, en arrive à ça, et euh, quelque part, c est, c est, tout est lié euh, au paradoxe de Fermi.
0: Et tu, alors, tu me permets de faire une transition euh, assez, un, assez logique quand tu me parles de points, donc c'est le point un peu dans les lignes temporelles. Euh, en fait, les dériveurs et les voyageurs donc, vont s'affronter dans différentes époques, différents lieux, donc tu vas mettre en avant euh, la Bretagne, je crois, c'est ça C'est là où se cache le, le dernier Institut Fermi, avec euh, le personnage de Louis. Tu mets en avant euh, les samouraïs, tu mets en avant la bataille de Cameron. En fait, qu'est-ce qui qu t'a fait te dire que ça, c'est une, euh, une histoire, enfin une partie de l'histoire, une étape de l'histoire qui euh, a changé le monde Qui pourrait changer le monde
1: ah ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai quand même tendance à croire que avant le avant la moitié du 19e siècle pardon, on est quand même sur une histoire euh, avant avant la phase industrielle, une histoire qui n'avance en tout cas pas très vite pour ce qui est de, de l'histoire occidentale ou en tout cas c'est vraiment la révolution industrielle qui va qui va transformer nos nos sociétés en quelques années beaucoup plus que toutes les vagues technologiques qui ont pu avoir lieu jusqu'à jusqu'alors et euh, ben c'est c'est euh, j'avais envie d'une histoire qui voyage j'avais envie d'utiliser des personnages qui existaient vraiment et, euh, et les mettre dans leur contexte et, euh, et de créer une sorte de comment dire une sorte d'altérité de la réalité en se disant bah ben, si on connaît l'histoire on se rend compte que ben ce qui est décrit c'est ce qui est c'est vraiment déroulé et on se pose la question de savoir finalement dans quelle réalité on... On se trouve, est-ce qu'on se trouve dans la réalité du livre, ou est-ce que le livre décrit une, une réalité légèrement différente Alors ceux qui, ceux qui connaissent les épisodes, ils se posent cette question. Puis ceux qui connaissent pas les épisodes que j'ai décrits, eh ben ils, ils, peuvent, ils peuvent fouiller et se rendre compte qu'il y a derrière, il y a, y a une réalité historique, en tout cas des faits historiques qui, bien, bien présents la bataille de la bataille de, de Cameron, mais aussi les, la bataille de Sébastopol, la Crimée, le Paris avant les travaux du baron Haussmann, tout ce qui se passe aussi en Asie, au Japon. Voilà, c'est des, des, des endroits qui existent et des époques que j'ai essayé de rendre le plus fidèle possible. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça dans le cadre du Voyage dans le Temps parce que ça permet de, de jouer sur des personnages au destin fabuleux. Et le principe, c'est de me dire, en quelque sorte, ces personnes ont, ont dans notre histoire à nous, un destin fabuleux et peut-être que c'est pas euh, quelque chose d'anecdotique. Ça vient vraiment de, de peut-être peut-être que c'est des gens qui voyageaient dans le temps. Voilà, c'était c'est vraiment le point de départ du roman. Ce qui m'a fait en tout cas réfléchir au roman.
0: Et ce voyage dans le temps là, notamment les dériveurs il y a le côté euh, patrimoine génétique. Tu parles de personnages d'exception. Euh, Louis, donc qui est le dériveur euh, donc qui, qui nous permet d'avoir ce point de vue là sur cette faction là. Lui, euh, il, est, euh, il est perdu un peu dans ses missions, il ne sait, sait plus pourquoi il, il effectue cette tâche, mais pourtant il adore être euh, dans ces époques-là, dans ces personnages, parce qu'il incarne, en fait, euh, en fait euh, pour le, nos auditeurs, sans, sans trop dévoiler de secrets, hein, t'inquiète pas, euh, André, euh, le dériveur en fait, va prendre l'identité euh, et le corps, le contrôle du corps de, de son ascendant. Et pourquoi la génétique euh, t'a semblé très importante dans euh, cette optique Parce qu'en plus, je pense qu'il y a peut-être un, un côté, tu me dis euh, si je me trompe, mais la génétique est souvent associée à l'héritage, à ce qu'on qu transmet. Et en fait, c'est un peu ça. Louis il ne fait que revenir en arrière pour voir ce qu'ont qu fait ses ancêtres. est-ce que cette génétique. Euh... Enfin, pourquoi la génétique dans le voyage dans le temps
1: alors, il y, y a une partie de la réponse qui est, qui est assez personnelle, c'est-à-dire que quand j'écrivais ce roman, je me trouvais euh, à Paris, je bossais dans un endroit qui est, où on était euh, tous habillés pareil, et on faisait tous la même chose, euh, et <rire> donc ça, c'est ça, 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 pour ça que je disais que c'était important, euh, qu'il y avait, c'était un vrai propos du roman, et je me suis dit, ben, quelque part, qu'est-ce qui, qu qui nous différencie, et est-ce que, est-ce que pour m'évader, je m'imagine pas ailleurs, et donc. Euh, c'est une des parties de, de la réponse. C'est-à-dire, je me dis, ben, finalement, est-ce que je pourrais pas être quelqu'un d'autre, un autre moi, mais ailleurs, ailleurs à une autre époque, ailleurs à, à, à d'autres endroits. Enfin, voilà, l'ailleurs au sens à la fois du lieu et du temps. Et euh, ben, c'est ce que j'ai voulu faire pour mon personnage de Louis, tout en sachant que je trouvais intéressant d'avoir euh, de, de sortir de... Du, du mythe euh, de la de comment dire du du héros qui a ben Louis Baloumane c'est quelqu'un qui a qui a vraiment existé qui a participé à énormément de guerres au XIXe siècle et qui s'est retrouvé à chaque fois dans des situations catastrophiques et qui s'en est toujours tiré et, et donc euh, en quelque quelque part je trouve que c'est une façon de revenir un peu sur euh, sur l'héroïsme en en faisant une personne qui dans sa réalité euh, de son futur euh, qui voyage dans le temps bah, il est un peu un peu triste un peu un peu égaré voire dépressif et finalement quand il voyage dans le passé ben, il, il retrouve, euh, quelque, il retrouve euh, ses habits de, de héros quelque part malgré lui et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on a euh, le, récit, le récit où l'histoire elle est, elle est écrite euh, sans dire de trivialité l'histoire elle est quand même écrite pour raconter quelque chose mais, mais euh, elle, elle n'appartient pas à ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'ont vécu auraient, auraient quelque chose de différent à raconter que ce qui finalement retrace euh, leur parcours sans rentrer dans leurs émotions et dans leurs sentiments personnels la génétique elle me permet de développer deux choses à la fois à mon avis verticale et horizontale la verticalité c'est l'époque de Gwen où il y a des clones et finalement ils sont tous les uns mélangés avec les autres sans avoir de personnalité propre en tout cas ils sont, les gens sont interchangeables je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, cette notion, effectivement, de génétique. Mais comme tu dis, tout ce qui est associé au, au patrimoine et à, à l'histoire, bah, ça permet d'ancrer euh, le personnage dans une sorte d'identité qui va lui être propre. Et ce que je développe en plus, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas choisi euh, de ils n'ont pas choisi d'exercer, de travailler pour l'Institut Fermi. On comprend au, au détour d'une conversation, sans en dévoiler sur le roman, que tous les dériveurs sont choisis à la naissance parce qu'ils présentent des, un certain capital génétique qui, leur, qui permettrait à l'Institut Fermi de mener à bien ces expérimentations. Et donc c'est tout un déracinement... Euh, qui est subi, mais euh, pour lequel les les acteurs ne peuvent pas être autre chose que volontaires, parce qu'ils peuvent pas aller contre le fait que ce qu'ils font, ça sauve l'humanité. Et donc cette génétique, elle permet euh, mes mes réflexions sur la génétique, elle permet à la fois de de montrer le côté positif en disant ben c'est quelque chose qui va vraiment réussir à avoir un bienfait parce que ça il y a toute la notion de lignage et de et de et de de patrimoine génétique au sens au sens large mais quelque part aussi ce que je montre c'est que euh, ben on, on prive on prive à la fois les gens de leur enfin les, les héros sont privés de leur de leur identité propre et surtout quand ils voyagent dans le temps ils habitent la conscience d'un autre corps et donc ils privent aussi de de, de leur libre arbitre les d'autres personnes qui n'ont rien demandé quoi
0: ok et tu parlais justement de Louis Maine donc tu disais qu'il a réellement existé, euh, donc tu as parlé qu'il a fait plusieurs batailles, euh, qu'il a toujours survécu, euh, et no notamment euh, à la fin du roman, il y a des archives, il y, y a pas mal de choses sur ce personnage-là, euh, d'ailleurs, où est-ce que tu as découvert Louis Main C'était au détour d'un roman et puis tu t'es renseigné sur le personnage ou, ou c'est quelqu'un d'important pour toi déjà à l'origine
1: non, mais après, moi, j'ai euh, enfin, fait des études d'histoire, et c'est vrai que très vite, on arrive à, à avoir des à rencontrer des, des profils de, de, de personnes plus ou moins connues qui ont des, des destins complètement fous. Pour Louis-Maine, non, c'est plutôt, euh, plutôt euh, en, en travaillant sur euh, les expéditions euh, impériales du 19 XIXe siècle, donc sous Napoléon III, où, où je me suis rendu compte qu'il y avait cet homonyme qui revenait à la fois sur deux batailles fondatrices pour l'armée française au XIXe siècle, qui sont la bataille de Cameroun pour les troupes de Légion étrangère et euh, la bataille euh, de Bazeille pour les troupes de marine, euh, qui sont en fait euh, les troupes qui, étaient, euh, qui, qui servaient euh, en Outre-mer. Et, euh, et le fait d'avoir le, le, dans, dans les registres des survivants deux fois le même nom, ben, ça m'a attiré euh, l'œil et après effectivement... Euh, euh, ben tout, tout, toutes les archives que je que je qui sont reportées à la fin sont disponibles hein, et il suffit de, de 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 taper les références pour les retrouver et et, et c'est ça qui est, qui est qui est vraiment intéressant grâce à internet on a accès à un savoir qui est quasiment illimité et on peut re remonter remonter des fils non j'ai pas lu particulièrement de choses sur Louis Men j'ai euh, je me suis procuré un livre qui établit sa, sa biographie pardon et euh, mais euh, c'était euh, c'était pas un vrai travail d'historien et euh, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a quand même participé à, à, toutes les, à tous les conflits du XIXe siècle, qu'on parle souvent de révolution industrielle du XIXe siècle, on oublie que c'était un, un, une, une période très, euh, très violente, avec euh, des conflits permanents, que ce soit euh, sous la Restauration, sous Napoléon III et sous, les, sous la République.
0: Là, j'ai l'impression que toi, tu es un passionné d'histoire, donc tu disais, là, justement, tu as fait des études d'histoire. Est-ce que tes projets futurs, euh, à l'avenir, euh, vont, euh, justement, parler de cette histoire avec un grand H Ou euh, tu vas nous concocter une histoire de SF euh, totalement originale, brand new
1: non, alors c'est marrant. Effectivement, je suis un passionné d'histoire. Le, le, le... Et pour être vraiment franc et répondre à ta question, j'avoue que j'aime pas les histoires qui mettent en scène des personnages que tout le monde connaît. Euh, ça m'intéresse pas de, de, de lire un roman qui va me raconter la vie de, de Louis XIV. Je préfère vraiment les gens qui vont... Euh, les, les romans ou les histoires de personnes qui évoluent à la périphérie de la grande histoire telle qu'on la connaît et je trouve que c'est vraiment très très riche de de lire des romans euh, enfin de d'écrire de de, des histoires pardon ou de trouver des histoires euh, qui euh, qui sont euh, à la à la périphérie de la grande histoire que que tout tout le monde connaît plus ou moins, d'ailleurs. Et euh, les anecdotes, c'est ce qui me plaît en histoire, hein, c'est les anecdotes. Alors, c'est pas du tout... Euh, c'est euh, vraiment un type d'histoire très particulier. Mais là, voilà, tout le monde connaît l'histoire de, de Napoléon III, peut-être... Bah, on connaît un peu moins les les expéditions militaires, notamment l'expédition du Mexique, qui a été euh, désastreuse. Mais euh, en plus de ça, on connaît pas forcément le, le fait que bah, c'était bah, euh, l'histoire de quelques hommes. Pour ce qui est de... de... mais mon, mes travaux en histoire, si, si, en termes de mélange d'histoire et de roman, j'aimerais bien, j'aimerais bien travailler sur une histoire euh, en particulier qui me tient à cœur euh, au niveau personnel. Et euh, ce serait plutôt peut-être un, un roman plus historique, mais euh, avec euh, quelques quelques modifications euh, sur le cours réel pour introduire du fantastique. Mais pareil, c'est partir sur une base et des éléments, des acteurs euh, établis et connus, et ensuite euh, imaginer un peu combler les blancs. De, de ce que raconte l'histoire en général. Et
0: eh ben écoute, André, super. J'ai une dernière question pour toi, qui va plus toucher là, du coup, le naufragé de l'Institut Fermi, parce que je suis impatient de voir un peu ce que tu vas nous proposer justement dans ce roman historique, mais en attendant, on va se, on va se contenter, entre guillemets, de, de l'Institut. Dernière question, tu es plutôt dériveur ou plutôt voyageur
1: <rire> c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai euh, 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 séances de, de dédicace que j'ai pu faire je, je posais aux au, euh, au lecteurs euh, la question de savoir si eux ils, ils préféraient euh, tel ou tel euh, personnage, parmi mes, mes deux personnages principaux et euh, pour ne rien te cacher euh, je pense que je j'existe à ma manière, dans les deux personnages principaux. Donc, euh, Louis, pour son côté un peu euh, essoufflé, parce qu'au moment où j'écrivais le, le roman, je dois dire que j'étais euh, quelque part un peu essoufflé euh, au niveau professionnel et personnel. Et, euh, et Gwen, pour son côté vraiment tenace, tenace et imprévisible, qui, euh, qui fait que ben, moi, j'arrive pas à me décider. Et ça m'intéresse de savoir <rire> quel est le personnage qui revient le, le plus dans le terme de personnage favori, parce que ça me permet de voir. Euh, euh, au niveau euh, en tant qu'auteur, euh, celui qui est le, le plus attachant. Mais euh, je n'arrive pas à répondre à ta question et je pense que je suis un peu des deux, à la fois euh, dériveur et à la fois voyageur.
0: Ben pour ma part, moi je suis plus. Euh, alors je suis, à, je suis vraiment attiré par le ce que tu as pu faire de Louis, euh, déjà parce qu'il porte le même prénom que moi, mais c'est plus euh, sur le, tout le travail que tu as pu faire sur la dépression, sur euh, la quête de sens, qui est vraiment très très intéressante. Mais, pour mon côté, plus euh, fan de SF, euh, fan, même fan de fantasy, c'est euh, Gwen. Pour son côté, euh, moi, j'aime beaucoup les, les causes un peu perdues, tu vois. un peu perdues d'avance, où euh, tu ne tu sais pas euh, quels sont les, euh... enfin, de quoi sera fait le, le lendemain. Quoi. Et ça je, trouve ça, je trouve que le personnage de Gwen, ce euh, sens-là, est assez génial euh, pour ça. Et euh, donc bah écoute, euh, tant mieux si tu te retrouves euh, retrouves dans les deux, hein. au moins euh, au moins je sais que tu es une bonne personne. Moi <rire> ouais, j'en sais rien, mais en tout cas pour 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 ce qui est de Gwen, je trouve que je la fais,
1: euh, elle ramasse quand même. Hein. On va, en... <rire> je suis désolé, hein, mais euh, je trouve que en relisant le texte, je me dis ouais, elle, elle passe quand même par des épreuves qui sont extrêmement traumatisantes euh, pour elle, comme euh, euh, pour pour les gens qui l'entourent, et euh, elle a toujours ce côté, enfin. Euh, euh, indomptable et aussi euh, elle est euh, ah je, je trouve pas le mot mais je pense que c'est difficile de, de la terrasser quoi elle, est, euh, elle revient toujours elle est vraiment euh, elle est ouais résiliente mais ça a un côté quasiment euh, un peu magique mais je trouve que pour le coup, euh, elle y laisse des plumes et au fur et à mesure, ça forge un peu son tempérament et, euh, et ça sert le récit, tu vois. Je trouvais que euh, à chaque fois qu'elle qu qu elle, qu elle subit une épreuve, ça, ça, elle, va, elle, va, elle va grandir et, et euh, bah, la conclusion du roman, qui je trouve est assez intéressante pour, euh, pour ce qu'elle a un peu d'imprévisible, eh ben, on n'y arrive pas de manière farfelue, on y arrive parce que les personnages, ils ont été conduits à cette, euh, cette extrémité-là.
0: Eh ben écoute, ça sera le mot de la fin. Il y a cette imprévisibilité qui est mystérieuse et que je laisse, euh, euh, dont je laisse la découverte à nos lecteurs, enfin nos auditeurs. Écoute, euh, André, merci encore.
1: Bah, C'est moi qui te remercie. C'était un, un vrai plaisir. Merci pour ta critique du, du roman. Euh, ça m'a beaucoup touché et euh, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, de te rencontrer. Euh, merci beaucoup. C'est vraiment chouette.
0: Je t'en prie. Et vous, euh, auditeurs, euh, n'oubliez pas d'aller faire un tour en librairie pour euh, découvrir euh, le roman, donc les éditions critiques. André, bah, écoute, merci encore. Euh, à plus tard. Et j'espère que euh, ton prochain roman euh, sera bientôt chroniqué sur le site, euh, quand il sera publié. Salut Je l'espère, moi aussi. Merci, Louis. Merci pour ton boulot. Salut